الذي أكرمنا إياكم بسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين النبي الكريم ذي الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اسمه محمد وأحمد ومحمود وحامد فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل درسنا في كتاب الأربعين الأصل الإمام الغزالي رحم الله تعالى ونفعنا به ونواصل فيما يتعلق بشيء من علوم عالم البرزخ علينا سابقا أن المولى تبارك وتعالى خلق من المخلوقات أصنافا يعني من البهائم أصنافا من الطيور أصنافا من الحشرات أصنافا فجعل فيها يعني زواحف وجعل منها من يمشي على بطنه وكذا وكل واحد من هذا له عالم بينما خلق الإنسان من جنس واحد فكل بني آدم من يوم أن خلق الله أبان آدم إلى آخر إنسان فشكله هو نفسه أي من حيث الأساس طبعا لما كل إنسان له يعني صفات خاصة لكن هذا نقصد من خل من حيث الجنس البشري الإنسان فكل إنسان خلق الله عز وجل على وجه العموم بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم طيب ثم رددناه ارتداد الإنسان من هذا الأحسن تقويم بصفاته السيئة حتى ينزل إلى مستوى كما مر علينا سابقا إلى مستوى البهائم إلى مستوى يعني حتى بعض الحشرات سبحان الله فمثلا المتكبرون يحشرون على صورة النمل يعني النمل ليس حيوان أو بهيمة حشرة يعني فالمتكبر هذا إنسان يعني أحسن الله صنعته لكن بسبب صفة واحدة تردى تمام وتسفل تمام إلى أنصار إلى درية الحشرات هكذا سبحان الله لذلك الله عز وجل يقول ثم رددناه أسفل سافلين شوف كلمة ما قال إلى الأسفل أسفل سافلين يعني في منتهى السفل والسفالة والعذب العز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فمستثنون من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكل عمل صالح يرقيك وكل سيء معصية نزلك الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في فردوس العلا ورضي الله عنكم فصل وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة وذكر أصنافه فلا تطمع بالتفصيل فذلك داعية إلى الملال والتطويل واقنع بذكر الأصناف فقد ظهر لي بالمشاهدة ظهورا أوضح من العيان أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة أعني الروحانية منها حرقة المشتهيات وخزي خجلة الفاضحات وحسرة فوات المحبوبات فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب على روحي من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاسات النار الجسمانية فإن ذلك يكون في آخر الأمر فخذ الآن شرح هذه الأصناف نعم الإمام 
في بعد أن ذكر عذاب القبر أو ما يتعرض له العبد في قبره تحدث عن عذاب والعياذ بالله عز وجل الآخرة فيقول أن عذاب الآخرة على ثلاثة أصناف من حيث القسم أو من حيث النوع الروحاني اللي هو المعنوي العذاب المعنوي فيقسمها إلى ثلاثة أنواع من العذاب العذاب الأول حرقة مشتهيات المقصود من ذلك المشتهيات أو الشهوات في الدنيا هي المعاصي التي ذكرنا في دروس ماضية أن المعصي في الدنيا قد يجد فيها العاصي متعة أو راحة أو شيء من هذا القبيل بينما في الحقيقة هي عذاب إلا أنه لا يشعر به في عالم الدنيا لأنه كما ذكر إمام الغزالي أن الشيطان له تأثير شبيه بتأثير السحر أو بتأثير البنج إذا وضعه الطبيب على المريض كي لا يشعر بألم العملية الجراحية ولكن هذا البنج لم يستمر ثم فالشيطان يعمل على هذا التأثير لذلك حينما قال الله عز وجل على لسان إبليس لأزينن لهم في الأرض كلمة لأزينن لهم يعني مثلا الزينة تقال يقال لفلان تزين معنى أن أنك أنت يعني فيك شيء من من مثلا عدم الأناقة أو عدم النظافة فتزين فقف يقال زينوا فلان معنى رتب نفسك والبس الطيبة فكذلك المعصية هي أصلا قبيحة واضح فيأتي الشيطان يزينها حتى يقنع بها الإنسان في أن يقع في المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى وشرحنا ذلك سابقا لأنه بعض الناس مثلا يستغرب يقول يعني يا شيخ أنت تجيب كلام إيش يعني يزين كيف الم... يعني يقول لك هذا ملموس يعني أقول لك أنا أعطيك مثال سبحان الله هذا مثال ضربنا معه بداية كورونا حينما جاء مسألة الأكل الخفاش ومش عارف إيش وحينما الناس يستغربون أنه كيف مثلا في بشر يأكلون مثلا الفئران يأكلون الكلاب لا ويتلذذون به تمام هو فكونك أنت تستبشع هذا هذا معنى أنك أنت إنسان طبيعي أنت إنسان سليم لكن هذا إنسان البشر مثل ومثلك يتلذذ بأكل الحشرات وأبلهائم والحيانات أنت ممكن تتقيأ إذا أنت رأيته بل هو يستمتع فأنت من هنا هذا الذي نقوله ما الذي يجعله يستمتع بينما أنت نفسك أنت هذا إنسان وأنت إنسان ما في ما في خل ما في شيء يعني زيادة عنه نقول هذا تزين الشيطان أنه زين له هذا القبيح بالنسبة لك إلى شيء يتلذذ به فتقول أنت ما يشعر بطعمه ما ما يتأذى رائحة كريهة سبحان الله كذلك المعصية فالأصل في أكل الميتة هو أكل الحيوانات هذه أصلا حرام تمام فهو الآن يتلذذ بالحرام ولكن لا يشعر به فكذلك الممغ الزالي يقول أن أول نوع من أنواع العذاب هو حرقته المشتهيات فالشهوات النسان في الدنيا المعاصي تتحول إلى عذاب النفسي في, 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 في يوم القيامة والعياذ بالله تبارك اللهم جنة ونستغفر الله من جميع المزيد من العصر وأيضا تذكرت مثل هذه حرقة المشتهيات أمثال الشخص الأشخاص الذين يدخنون فهو حينما يدخن يستمتع ويعني يجد يعني 
أشياء كذا باطنية هكذا يعني بينما ينقلب هذا أما قريب إلى أمراض وسرطان الرئة ويعني ضيق في التنفس إلى غير ذلك والأعجب من ذلك أنه يعلم أن هذا الشيء يضره ولكن تغلب عليه هذا فسبحان الله كذلك المعاصي المعاصي يعني هكذا تفعل مفعولها فلذلك يعني المشكلة يا جماعة الخير هو في تزيين الشيطان وإلا لو أن لو أن كل واحد منا استطاع أن يبعد الشيطان لما استطاع الشيطان أن يغويه أو أن يزينه فنسأل الله عز وجل أن أن يزين الإيمان في قلوبنا آمين في عافية ثم ذكر خيز خيزت المفضحات والمفضحات عفوا ثم هو سيشرح كل صنف أنا استعجلت في الشرح هو سيشرح كل صنف إن شاء الله تفضل بسم الله الصنف الأول فرقة فرقة المشتهيات فصورته المستعارة من عالم الحس والتخيل التنين الذي وصفه الشرع وعدد رؤوسه وهي بعدد الشهوات ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغا مؤلما وإن كان البدن بمعزل عنه فقدر في عالمك هذا ملكا مستوليا على جميع الأرض متمكنا من جميع الملاذ مستمتعا بها مستهترا بالوجوه الحسان متهالكا عليها مشغوفا بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة مطاعا فيهم غافصه عدوه واسترقه واستعمله على ملئ من رعيته في تعهد الكلاب وصار يتمتع بنعمه ويستمتع بأهله وجواريه بين يديه ويتصرف في خزائنه وذخائر أمواله فيفرقها على أعدائه ومعانديه فانظر الآن هل ترى على قلبه تنينا ذا رؤوس كثيرة تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه وهو يود لو أنه يبتلى بدنه بأمراض وآلام ليتخلص منه فتوهم هذا فربما تشم به قليلا من رائحة الحطمة التي هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وعدت لمن جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين وعدد الرؤوس بعدد المشتهيات فلهذا من كان أفقر وتمتعه في الدنيا أقل كان العذاب عليه في الآخرة أخف ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلا فلا عقاب عليه أصلا نعم هذا في الصرف الأول في عذاب حرقة المشتهيات وذكر المثال بمثال الحديث التي ذكرت التنين أنه يكون يعذب ببعض الموتى والعياذ بالله وذكر أنه أن هذا عبارة عن عذاب معنوي وعدد رؤوس التنين بعدد تلك المشتهيات والعياذ بالله تبارك وتعالى ويتصور هذا أن يكون الإنسان مثلا عنده ألم في طرسه وألم في عينه وألم مثلا في أذنه وألم في قلبه وألم في أصبعه وقدمه وغير ذلك فتجتمع الآلام كلها لكن سبحان الله الجسم يعني يشاركه يشارك المكان الذي به ألم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تمام جسمك هذا إذا تألم عضو في هذا الجسم ضرسك تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فيمكن أن يصاب الإنسان بحمى بسبب مثلا ألم في العين أو في, الـ في, الـ في, الـ في الأذن 
ويصاب بصداع ويصاب بسخونه ويصاب ب يعني ب يعني تعب جسم والسبب واحد والسبب بسيط بل ربما لدغه من مثلا حشره او عقرب تلدغ الانسان فتسبب لجسم سخونه وحراره وحمى ويسهر سبحان الله فلذلك عذاب الآخرة لا كل, كل عضو في الجسم أو كل ذنب كعضو فيعذب صاحبه العيد لا تبارك وتعالى ولذلك قال الإمام غزالي أن أكثر الناس تمتعا في الدنيا أكثرهم عذابا إلا من كان تمتع بالحلال ولم تشغله ذلك عن الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول ثم لتسألن يومئذ ما قال عن النعمة عن النعيم أو ما قال ثم تسألن عن الرزق الرزق الذي أنت تحتاج إليه غير الرزق الذي أنت تتنعم به والسؤال عن النعيم عن النعيم لأن عندما أنت تتنعم معناته أن عندك أنت فائض والفائض هذا تترتب عليه حقوق هذا المال الذي فاض عندك تمام من أين لك هذا هل أخرجت زكاته يقول نعم خرج زكاته هل أنفقت على زوجتك وأولادك هل أنفقت على يعني لو فتشت ستجد هناك خلل طبعا ليس معنى أن الله عز وجل أنه لن يعطيك مثلا رزقا فائضا بالعكس لكن لو دققت كثيرا ستجد أن هذا الفائض فيه حقوق أنت قصرت فيها فهنا تسأل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولذلك سيدنا عمر الخطاب ذات يوم اشتهت زوجته حلوة حلوة سويت فقال أنا ما أقدر أجيب لكم حلوة لأنه يدوب أن المال عندي على قدر الله فقال طيب فيوم أيام رجع سيدنا عمر الخطاب للبيت فزوجته قالت أخذ هذا المال واشتري نبي حلوة قال عجيب من أين لك هذا المال قالت هذا أنا زي ما يقول حوشته يعني عملت سيفنج وقال مدام في سيفنج كمان ما قال في سيفنج استغفر الله العظيم مدام في فيها يعني توفير معناته أننا نحتاج لأن علامة أننا لا نحتاج إليه أنك اشتهيت حلوة والحلوة ما تعتبر أشياء ضرورية فقال مالكم هذا المال نأخذ نرجع إلى بيت المال المسلمين طبعا هذا كلام كبير الذي يسمع يقول إذا نحن حياتنا كل في نعيم يقول صحيح أنت الآن أنت لو تريد أن تقيس كل واحد منا يريد أن يقيس حياته بالسابقين نحن أفضل من فرعون إيش عنده فرعون أهرامات يا جماعة الخير أن نحن الآن عندنا تكنولوجيا فرعون نفسه ما يحلم بها ولا أن مرود ولا صحيح هو عندهم كنوز فرعون وجماعته تركوا كنوز ما استفادوا منها طيب أنا شو فائدة كنوز مدفونة معهم يعني هم ما عندهم مخ يشتغل بس جمعوا الكنوز وخلاص لكن لم يستمتع بالدنيا التي نحن نستمتع بها كل التكنولوجيا كلها بضغط الزر أونلاين يعني الطعام يأتيك لبيتك محمول بس تضغط زر تختار إلى غير ذلك فهذا نعيم هذا التكييف هذا بريموت كنترول نعيم هذا كل شيء أنت تتلذذ بهذا نعيم ثم تسألنا يومئذ عن نعيم نعم إذا كان الله أعطاك فائض ببركة الرزق هذا من الله فالله عز وجل إذا رزقك من حيث لا تحتسب فهو سبحانه وتعالى يعني يعني يعفو عن كثير سبحانه نعم الصنف الثاني خزي خجلة الفاضحات فقدر رجلا خسيسا رذيلا فقيرا عاجزا قربه ملك من الملوك ورفعه وقواه وخلع عليه 
وسلم إليه نيابة ملكه ومكنه من دخول حريمه وجملة خزائنه اعتمادا على أمانته فلما عظمت عليه النعمة طغى وبغى وصار يختزل من خزائنه ويفجر بأهله وبناته وسرياته وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة للملك ويعتقد أنه غير مطلع على خيانته فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته إذ لاحظ روزنة فرأى فيها الملك مطلعا عليه منها وعلم أن الملك كان يطلع عليه كل يوم ولكنه كان يغض عنه ويمهله حتى يزداد خبثا وفجورا ويزداد استحقاقا للنكال ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صبا فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة وبدنه بمعزل عنه وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه فكذلك أنت تتعاطى في الدنيا أعمالا هي مشتهياتك ولذاتك ولتلك الأعمال أرواح وحقائق خبيثة قبيحة وأنت جاهل بها معتقد حسنها فينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة فتختزي وتخجل خجلة تؤثر عليها تؤثر عليها آلاما بدنية نعم يقول أن الصنف الثاني من أنواع العذاب يوم القيامة هو عذاب الخزي الخجل وسبحان الله في في القرآن الكريم ذكر سبحانه وتعالى أنواع من العذاب ومنها عذاب الخزي فذوقوا عذاب الخزي ما كنتم تعمون عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسمت عذاب يخزيه طيب وفي آية أخرى عذاب الهون طب يعني في عذاب وفي عذاب خزي وعذاب الهون سبحان الله فالخزي ذكر الإمام الغزالي مثال أنه مثلا تصور أنه إنسان يعني مثل خزيس وإنسان والعيد بالله يعني إنسان مش محترم فدخل عند الملك والملك وثق به فأكرمه وأعطاه يعني مكانه في البيت وقال أنت المسؤول وهذا مفاتيح البيت ومفاتيح الخزنة ثم ترك هذا الشخص ماذا يفعل فهذا الشخص خان الملك فصار يعني يتجسس على نسائه وعلى بناته ويسرق ماله والملك كان يراقبه من حيث لا يشعر ذلك فيقول الإمام غزالي فبينما هذا الإنسان مشغول بهذا الشيء بالخيانة إذ اكتشف أن الملك كان يراقبه مثال ذلك شخص مثلا يعمل ويسرق فاكتشف أن هناك كاميرا تراقبه في البيت ما لم يكتشفها إلا بالصدفة مثل ما يقول يعني مخبى في مكان ما يستحد أن يراقبه لكن هو بعدين بعد فترة طويلة أوه هذه كلها صار بيت كله مراقب يعني كل حركاته مسجلة يا ساتر يعني معنى أنه صاحب البيت يعرف كل شيء عني كل شيء طب إيش ساكت وأنا أقول وأنا أظل أنه أنا إنسان أمين وبيتك ما شاء الله محتاج وعارف أنه كذاب وخائن فيقول هنا حينما يكتشف أن الملك كان يعرف كل شيء مطلع عليه يتعذب من الخجل ومن الخزي والعياذ بالله تبارك وتعالى فقال كذلك الإنسان في الدنيا حينما يعمل معاصي والشيطان ينسيه ذكر ربه ينسيه شو معنى ذكر ربي يعني ما معنى ذكر الله أن يقول لا إله الله من معاني الذكر أن تعلم أن الله سميع بصير تمام هذا, هذا, هذا هو الذكر المؤثر بعض الناس يعني يقول أنا أذكر الله ما يفر الشيطان مني نقول نعم يعني أنت تظن أن الذكر فقط تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله نعم لكن لما تفكر في المعنى هذا تسبيح هذا ذكر القلب وهو الشيطان يفر منه 
فمن ذكر الله فأنساه الشيطان ذكر ربي ينسيك الشيطان أن الله سميع بصير يحاول أن ينسيك هذا المعنى ينسيك 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 يشغلك تمام حتى تنسى ذلك وتعصل الله عز وجل سبحان الله فلذلك يقول الإمام غزالي أن إنسان يكتشف بعد ذلك أنه مراقب وذلك ظنكم بربكم الذي أنتم بربكم أرداكم فأصبعتم من الخاسرين ورعيات الله تبارك وتعالى فلذلك هذا يعتبر من أنواع العذاب اللهم أجلنا من عذاب الخزي والخجل يوم القيام آمين فتأمل الآن فإن قلت كيف تنكشف لي أرواحها وحقائقها فعلم أنك لا تفهمه إلا بمثال فمن, فمن, فمن جملته مثلا أن يؤذن المؤذن في رمضان قبل الصبح فيرى في المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فيقول له ابن سيرين هذا رأيته لأذانك قبل الصبح فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلا عن عالم الحس الجسماني انكشف له روح عمله لكن لما كان بعد في عالم التخيل ولكن لما كان بعد في عالم التخيل لأن النائم لا يزول تخيله بالنوم غشاه الخيال بمثال متخيل وهو الخاتم والختم به لكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان لأن عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة فالتلبيس فيه أضعف قليلا وليس يخلو عن تلبيس ولأجله يحتاج إلى التعبير ولو قال قائل لهذا المؤذن أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج النساء لقال معاذ الله أن أفعل هذا ولأن أقدم أقدم فتضرب فتضرب عنقي أحب إلي من أن أفعل ذلك فهو ينكره لأنه يجهله مع أنه فعله لأن روحه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء نعم سبحان الله يعني هذا الذي كنا نذكره سابقا أن عالم الآخرة يعني قريب منه في عالم المنام سبحان الله والأن عالم المنام يعني منزلة ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة فذكر الإمام غزالي في, في توضيح معنا صهر الأعمال فقال أن رجلا في زمن سيناء بن سيرين يعمل مؤذن في المسجد وكان في رمضان فكان سبحان الله هو لا يدري يعني هو غير متعمد فكان يؤذن لأذان الفجر في رمضان ولكن قبل دخول الوقت هو كان يظن أنه كان يدخل يؤذن في الوقت فلما كان يؤذن قبل دخول الوقت فالناس أمسكوا فالرجال أمسكوا عن الطعام وكذلك أمسكوا عن اتيان نسائهم طيب فرأى في المنام رؤيا أنه عنده خاتم يختم على أفواه الرجال وعلى فروج النساء يعني هو كيف يعني ففي المنام رأى هذه الرؤيا في المنام لم يكن يعني مستغرب لأنه هو في عالم التخيل لكن حينما استيقظ استغرب عجيب إيش الرؤيا هذه فسأل ابن سيرين وابن سيرين ما شاء الله من أهل التأويل فقال هذا بسبب ذلك قبل الفجر يعني أنت لما أذن قبل الفجر أنت حرمت الناس من الأمور المباحة لهم فأنت حرمتهم بدون ذنب فيقول الإمام غزالي فانظر إلى هذا الرجل لما كان عمله في الظاهر مخالف لشرع الله وإن كان يعني غير متعمد فرأى صورة عمله في صورة أخرى ولم يفهمها فاحتاج إلى مؤول وكثير منا يرى واحد منا في المنام يرى نفسه 
مثلا مثلا ممكن واحد يرى نفسه أنه يشرب خمر في المنام تمام فيستيقظ يقول أعوذ بالله إيش هذه الرؤية هذه في المنام ولا هو في عالم الدنيا أبدا ما يشرب خمر ولا لها تأويل أو رأى مثلا أنه يأكل ميتة أو رأى مثلا أنه يقتل تمام فهذه الذي تراه في منامك إنما هي صورة أعمالك تشكلت فتحتاج إلى مؤول كذلك المام غزالي يقول أن الإنسان في عالم الدنيا كل عمل تعمله تكونه صورة تتشكل بها يوم القيامة ونعيد بالله عز وجل وكذلك لو أكلت لحما طيبا على اعتقاد أنه لحم طير فقال قائل أما تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان لقلت معاذ الله أن أفعل ذلك ولأن أموت جوعا أهون علي من ذلك فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ وقدم إليك ولبس عليك فانظر كيف تختزي وتفتضح به وبدنك في معزل عن ألمه فكذلك يرى المغتاب نفسه في الآخرة لأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان والتفكه بها وفي عالم الآخرة تنكشف أرواح الأشياء وحقائقها وكذلك لو كنت ترمي حجارة إلى حائط فقال لك قائل أما تستحي أن تفعل ذلك والحجارة ترتد من الحائط وتقع في دارك وتصيب حدقة أولادك فقد عميت أحداقهم كلهم قلت معاذ الله أن أفعل ذلك فقال أدخل دارك فتخلت فإذا هو كذلك فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسرا على عملك الذي ظننته هينا وهو عند الله عظيم وهذا روح حسدك لأخيك فإنك تحسده ولا تضره وينعكس عليك ويهلك دينك وينقل حسناتك إلى ديوانه وهي قرة عينك لأنها سبب سعادة الأبد فهي أعز من حدقة الولد فإذا انكشف لك هذا الروح فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه فالقرآن كثيرا ما يعبر عن الأرواح ولذلك قال الله تعالى في الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وقال في الحسد يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فيكفيك من الأمثال مثال الأذان والغيبة والحسد فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته وحسن ظاهره حسن للبصر الظاهر وباطنه قبيح للبصيرة الباطنة من مشكات نور الله تعالى نعم ولازال الإمام غزال يذكر أن كل ذنب تكون له صورة في الباطن في إما في عالم الدنيا يراها في المنام فتكون تنبيه له وإما أن يراها في الآخرة والعاذ بالله عز وجل فذكر مثلا صورة الحسد قال بمثال مثلا أن الإنسان ممكن يرى في منامه كثير من الناس يرى في منامه يقول يستغرب منها وما يعرف يؤولها أو حتى لا يجد من يؤولها فمثلا لو شخص رأى نفسه أن يأخذ حجارة ويرميها على جدار ثم يترتد الحجارة من الجدار عليه فتؤذي في عينه أو في رأسه أو تكسر زجاج بيته مثلا أو تصيب ولده فيقول هذا هذا إذا إنسان رأى هذا الشيء هذا يدل على أنك تعمل عمل تريد أن تؤذي غيرك فيرتد إليك وهذا هو الحسد فحس أنت تحسد جارك لأن الجدار هذا جدار جارك أو أخوك في الله عز وجل فأنت تحاول أن ترمي بالحجر حسدا منك لن يتأثر الجدار بل ارتد الحجر عليك أنت فجاء عور عينك أو كسر رأسك أو كسر زيارينك في البيت أو غير ذلك فهذا الذي رأيته هذا صورة حسدك أنت وكل حجرة ترميها 
ala qadri man tahsiduhu min al-nas fa subhanallah hadha ash-shay mumkin insan fi'lan yara fi al-manam lakin yaqul lak hadhi kharabit yaqul lak hadhi atah ahlam yaqul hadhi yani kawabis ma la ma la ma la sah fi ba'da tkun la ilaha ma'ra fi ba'da la hiya khassan idha takarrar hadha ash-shay subhanallah fa يقول يوم القيامة كذلك أن هذه الأعمال تتحول إلى صور يراها الإنسان سبحان الله الله يعفن أياكم من ذلك آمين ومنها عفن أن الإنسان الذي يغتاب خال المسلم كمن قدم له طعام وهو يظن أنه لحم طير يعني مطبوخ ومشوي وعليه يعني بعض الله يعني الصلصة ومشاربش الصوص على قولهم ويتردد بطعمه ثم بعد ذلك قالوا أنت تعرف إيش تأكل فقالوا هذا لحمه مثلا كلب أو كيف هذا أنت ما تجري كذلك الإنسان يوم القيامة أنت لما كل إنسان يقتاب خال مسلم كأنك تنهش في لحمه ولكن ما تجري سبحان الله فلما مثلا لو رأى الإنسان نفسه يأكل مثلا لحما خبيثا فمثلا الإنسان رأى في المنام أنه يأكل لحم كلب في المنام ومتلذذ في المنام فهو لما يستيقظ يقول أنا عجيب أنا رأيت في المنام أن يأكل لحم كلب ولكن أنا كنت أستمتع بأكل عجيب أنا مستغرب هو لما يستيقظ استغرب بينما هو في المنام ما يستغرب تمام؟ فنقول لما أنت خرجت عن, عن عالم التخيل إلى عالم الحس فاكتشفت أن هذا تفعله عبارة عن شيء غلط كذلك الإنسان حينما يعصي يخرج من عالم الروح إلى عالم الشيطان فيعمل لك الشيطان زي مثل التزين وشيء من السحر والدجل يغيبك عن الحقيقة فمنها أن يسيك ذكر الله عز وجل فتعيش في ظلمة المعصي والمشياطين حتى تنتهي من المعصي والعذب العز وجل الله يعفينا إياكم من ذلك آمين وعن هذا عبر الشراء حيث قال تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوهاء زرقاء صفتها كيت وكيت لا يراها أحد إلا ويقول أعوذ بالله منها فيقال هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليها فيصادفون في نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليها وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة فاسمع إلى حكاية رجل من أبناء الملوك تزوج بأجمل امرأة من بنات الملوك فشرب تلك الليلة وسكر وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار وظل فرأى ضوء سراج فقصده على ظن أنه من حجرته فدخل الموضع فرأى جماعة نياما فصاح بهم فلم يجيبوه فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة فظن أنها العروس فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاها ويجعل لسانها في فمه ويمص ريقها متلذذا بذلك في سكره غاية التلذذ ويتمسح بالرطوبات التي تصيبه من جميع بدنها على ظن أنه أن ذلك عطر ادخرته له فلما أصبح أفاق فإذا هو أفاق فإذا هو في ناووس المجوس وإذا النيام موتا وهذه عجوز شوهاء قريبة العهد بالموت عليها الحنوط وكفنها الجديد فصادف في فمه وأنفه من رطوبات ريقها ومخاطها وعلى بدنه من قاذرات أسافلها فإذا هو من قرنه إلى قدميه ممتلئ من قاذراتها ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها فهجم على قلبه من الخزي ما تمنى أن يخسف الله به الأرض حتى ينسى ما جرى عليه ولا يزال يعاوده ذكره ولا ينساه أصلا بل يجد ما عمله من سوء محضرا يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا بينه بينها وبينه أمدا بعيدا وبدنه بمعزل عن هذه المخازي والآلام 
وهو في عذاب دائم من الغثيان والقيء وتذكر تلك المخازي ويحزن أن يطلع عليه أحد فيتضاعف خزيه فإذا هو بأبيه وجميع حشمه قد جاءوا في طلبه واطلعوا على جميع مخازيه فهذه حال من تمتع بالدنيا ينكشف له كذلك في الآخرة روحه وحقيقته وهو معنى قوله تعالى وحصل ما في الصدور أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتها ومعنى قوله تعالى يوم تبل السرائر أي يكشف عن أسرار الأعمال وأرواحها القبيحة والحسنة وكما أن أطيب الأطعمة رجيعه أقذر وأنتن فكذلك ألذ تنعمات الدنيا حاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا بالطعام وعاقبتها بالرجيع الله هذا كلام آل الحقيقة وهذا الوصف وصف دقيق وهذا واقع سبحان الله يعني نحن نؤمن بذلك لكن حينما تجد لما غزالي يشرح لنا بمثال ففعلا هذا المثال واقع بل واقع حتى في عالم الدنيا يعني هو ذكر مثال يعني ما شاء الله فيه من التفصيل وكيف أن الإنسان إذا شرب وسكر فإنه يغيب فيرى الحس القبيح حسنا كما ذكر بأنه عشرة عجوز ومي طلعت ميتة ويسير من الصديد والأوساخ ويظن أنه عبارة عن عطورات وكذا ثم يكتشف بعد أن يذهب تأثير السكري فيجب أنه كان في مقبرة وهؤلاء موتى وهذه عجوز توها ماتت في كفنها فيستقذر فنقول هذه السكرة هي هي حب الدنيا العمر كأنهم في سكرتهم كما وصف الله قوم لوط يعمهون سبحان الله لذلك نأتي بمثال أقرب من هذا يمكن واحد يقول هذا بعيد نجي مثال في الدنيا معلش عن نفس مثال حق المرأة مثلا تجي الإنسان والعيد العزجل افتتنا بإمرات حسنا هذا لا منام ولا, ولا غيره هذا قدامه يشوفه مثلا فشاف حسنا ودعته إلى نفسها وفعلا وقعها بعد أن وقع قالت له أنا مريض بالإيدز يبدأ يسبها ويلعنها ويندم لا كيف أنا حين أنا مريض لأنك فتنت بهذا الحسن لكنها ما وراء الحسن أقبح من ذلك وهذا واقع يندم شد الندم اغترب الظاهر سبحان الله وهكذا الدنيا هكذا شيطان يزين ثم يقعك ثم تكتشف هذه الحقيقة والعياذ بالله تبارك وتعالى سبحان الله نسأل عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه المعاصي والذنوب وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء المعراج حينما رآه ناسا مثلا أمامهم لحم طيب طيب وجميل ومطبوخ وأمامهم لحم نيء وفاسد وقذر فيتركون الطيب الجميل ويأكلون هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هؤلاء قال هؤلاء تكون عنده الزوجة الطيبة الطاهرة فيتركها ويذهب إلى الخسيسة المبتذلة الفاجرة العاهرة عجيب ولا ويقول لك هذه العاهرة أجمل من زويتي نقول الجمل الذي رأيته هذا 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 خداع هذا ديكور مثل ما يقولوا لكن لو ذهب مفعوله شو نسك أنك في مزبلة في خساسة في مرض بينما زوجتك الطيبة الطاهرة العفيفة تمام لن تؤذى ولن تمرض بالعكس ولكنك أبيت إلا أن تتبع شهوتك وتتبع شيطانك فخذ تحمل هذا الشيء والعياد العزيز لو فعلا جماعة خير لو أن إنسان تعامل بهذا المعنى في فيما يعرض له من المعاصي أو من فتن يفكر بعقله قليلا 
الشيطان يشتغل على على هنا على الشهوات يحاول أنه يعطل العقل والقلب اللي هو بمثابة العملية التخدير تمام فإذا ما استطاع أن يخدر عقولنا وقلوبنا خلاص إذا لم تستعي فصلا مع شكل لذلك الناس ترى تشوفهم يعملون أشياء أنت أنا كمسلم أستغرب نبات استغرب خلاص هم شياطين الآن هذا شيطان بل ربما هذا الشيطان يستغرب مثل ما قوم لط إنهم أناس من يتطهرون سبحان الله حتى وصلنا إلى صار هناك زواج للمثليين غير ذلك الله يعافينا وإياكم ذلك فكيف نمنع أن يدخل الشيطان إلى قلوبنا وعقولنا بالذكر والمراقبة وتصديق كلام النبي وعدم القداع لذلك دائما الله عز وجل يحذرنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه ولا يغرنكم بالغرور ترى الشيطان مخادع كذاب منافق متلون انتبهوا الله يحفظنا إياكم جميعا في ذلك ما ظالمنا منا ما مطن والحمد لله رب العالمين السلام العافية وأن الله يتبع لنا فيما سبق من أعمالنا ويتجاوز عنا إن شاء الله ويحول سيئاتنا الحسنات وإلا فإن العبد فعلا يعني إذا كان عرضت عليه أعماله يعني شيء مخزي و... و... فاللهم كما سترقنا في الدنيا فسنا في الآخرة يا رب العالمين ف... يقول أخ رشيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخذ سيد زكريا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير وزك الخير محمد شبير ويقول thank you for the translation also عبد الرحمن بارك فيك عبد الرحمن عبد الرحمن لعلك بارك فيك إزاك الله خير الأخت نادية عليك بالسلام رحمة الله وبركاته thank you for the beautiful درس and translation thank you for your listening also إزاك الله خير الله يقول سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف عليك سعيد بارك الله فيك وجزاك الخير المتابع والدعاء ويحفظك إن شاء الله سيد عادل وجزاك الخير والشكر للمترجم أحمد ومسؤول البث جمال جزاك الخير يقول دعواتكم بأن الله يرفع بلاء والباء عن البلاد عن المسلمين اللهم ارفع بلاء والوباء وما ينزل بلاء ولا مصيبة إلا بذنب وما يفع إلا بتوبة تمام ومن رحمة الله عز وجل أنه يقبل توبة المؤمنين عن المؤمنين والمؤمنات فهذا فضل من الله يقول الأخت من تقول الرابط ما يضر ما يضر خاص ما يضر خاصية النسخ لنشر الرابط ما فهمت هذا يا أخي من آه طيب زاكم الخير الأخ محمد سيد محمد صالحين ما شاء الله عليك بسلام ورحمته يوحشنا كثير وقلص يعني مور than usual إن شاء الله يوتو إن شاء الله تعالى الله يجمعنا قريب إن شاء الله تعالى أنتم ما شاء الله السيدنا عم محمد يتابعنا من أستراليا في هذا الوقت الآن ساكن في أستراليا في ملبورن والطيم إزتنا هو إن ملبورن ثلاثة ونص ما شاء الله ثلاثة ونص إم ما شاء الله بارك الله فيكم سيدي محمد الله يجمعنا قريب إن شاء الله في عافية آمين تهجد ما شاء الله هذا الأخ عبد الرحمن يقول وعليكم السلام وبركاته يقول هل صحيح أن ثاب الحج والعمرة بعد الفجر جماعة في المسجد يمكن أن يتحقق بإكمال الأذكار في البيت حتى الضحى نعم الحديث الوارد أن من صلى الفجر في جماعة ثم ظل في مسلاه إلى أن تطلع الفجر أذكر الله فله ثوب حجة الماتين تمتين 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 
طبعا أفضل في المسجد أكيد بالنسبة للرجل أكيد يعني فالرجل إذا صلى في المسجد الفجرة وظل في المسجد إلى طلوع الشمس ثم ارتفاع قدره ليصلي الضحى فهذا ثوابه كامل إن شاء الله تعالى وأما من صلى في البيت إن شاء الله كذلك بهذا الشرط أن يصلي جماعة تمام ويظل في مصلى اثنين وأن يكون ذاكر لله إلى الفجر مش يجرب شاي ويتصفع الانترنت ها لا تظل ذاكر لله بقرآن ذكر تسبيح تفكر إلى أن تطلع الشمس قالوا وأقلها ألا تتكلم عن الدنيا بعد الفجر لا تكلم في الدنيا طبعا ما المعصي هذه فلذلك من هنا قالوا أجلوس المسجد أفضل لأنك تكون بعيد عن البيت بعيد عن الناس بعيد عن الجوال بعيد عن زوجتك وأولادك وهذا الأفضل إن شاء الله تعالى واحد ممكن يقول طيب أنا سأصل الفجر في المسجد ثم أرجع إلى البيت وأجلس الإشراق في بعض ما هكذا وخاصة في زمن حين بطن يغلقون المسجد مثلا فنقول أيضا سئل ممحد عن هذا أنه سنصلي ثم يرجع فقال يمكن ذلك إن شاء الله يحصل الثواب لكن أيضا لما تخرج المسجد أن تكون في ذكر مش تفتح الإذاعة وتسمع الأخبار و... أنت خارج المسجد أنت تستمر في ذكرك إلى أن تدخل البيت وتجلس فيه في المكان الذي تجلس فيه وتستمر في الذكر في التلاوة وفي التسبيح إلى أن تطلع الشمس فلك الثابو إن شاء الله تعالى كاملا السيد عادل يقول له دعو للجميع أن الله يركز ما يأكم برؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقضوا مناما إن شاء الله قبل انتهى ربيع على النوار في خير وتعافي اللهم أكرمنا بذلك قفي ربيع وبعد ربيع وقبل ربيع إلى أن نلقى الله عز وجل بعد المطير حال جميل آمين وإن فإن لم نره فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن هو يرانا بعين الرحمة والشوق إن شاء الله تعالى في عافية الأخ محمد مصعب وعليكم السلام ورحمة يوصينا بالدعاء وأنت كذلك أدعو الله لنا بظهر الغيب يا بارك الله فيك الأخ عبد الله العاشمي بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المسمى نفس الدرر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كيف للعبد أن يتوب كاملا من كل ما من كل ما لا يرضاه الله تعالى كيف العبد أن يتوب كل ما لا يرضاه كلام كبير هذا لأن كلمة الرضوان أوسع من كلمة ما يغضب الله أو معصية الله المعصية طبعا المعصية الله لا يحبها لكن في أشياء هي ليست معصية لكن الله يكرهها وهذا كثير على سبيل المثال مثلا يكره للرجل مثلا أن ينام على ذكر النوم بعد الفجر مثلا أنه يكره للإنسان أن ينام بعد الفجر هذا مكروه لا يرضى الله سبحانه وتعالى واضح أيضا في أشياء لا يرضى الله عز وجل في التفكير ممكن أحد يقول أنا ما لكن ممكن تفكير سلبي أو تفكير كذا هذا لا يرضى الله ف فحينما يسأل السائل كيف يتوب الله أو يتوب العبد عفوا إلى بحيث أن يتوب من من كل ما لا يرضاه الله عز وجل فنقول تحتاج إلى تدريج أول شيء أول شيء أنه يتوب من المعاصي تمام ثم يتوب من فعل المكروهات ثم يتوب من ترك الحسنة العفو السنن والآداب تمام ثم بعد ذلك يراقب قلبه وفكره بحيث أن لا يفكر في شيء لا يحبه الله تمام هنا نقول بدأ يمشي لكن أنت تسأل كيف 
فأنا تحتاج إلى من يعينك على على هذا الوصول وتعطي إلى الشيخ يعلمك هذا التدرج في المعنى وإذا صدق الإنسان فإن الله عز وجل يوفقه حتى قبل موته بحيث أنه يصل إلى هذه الحالة أنه صار ما يفكر حتى في غير الله مش أنه يغضب الله في ما يخطر على بال شيء إلا الله ممكن فإن وصل على هذا الحال ممكن حتى ولو قبل موته بلحظة ثم يموت خلاص حصل المطلوب طبعا الذي يعيش سنوات أنه ما يخطر على بال إلا الله هذا مقام كبير جدا وقليل من الناس من لكن موجودين إن شاء الله تعالى لكن إذا وصل واحد منا أنه نكون يعني يعني خطوة خطوة أنه واحد منا يجتهد في اليوم كامل يجتهد اجتهادا أن يقول اليوم أنا لن أفعل شيء يغضب الله مش صعب تمام بعدين شاف نفسه تمام يقول كل يومين ثم يزيد كل ثلاثة أيام بعدين كل أسبوع يمر على أسبوع كامل لم يفعل ولم يفكر في شيء يغضب الله تمام حتى يصل أنه يراقب نفسه في الأنفاس طيب ما يدر على يومين نقول أنه اجلس بعد الفجر إلى شروق الشمس لا تفكر في غير الله طيب في الصلاة نفسها اجتهد أن, أن مثلا في الركعة الواحدة أنك ما تفكر إلا في الله ركعة واحدة بس والركعة تبدأ من تكبية الحرام من القيام إلى القيام من السيدة الثانية هذه سمى ركعة فالواحد منا اجتهد تصلي العشاء أربع ركعات خلي ركعة واحدة أنك ما تفكر إلا في الله ممكن إن شاء الله تعالى وربنا إن شاء الله يوفقنا وإياكم لما يحب الله الأخت لما تقول جزاكم الخير جزاكم الخير والله يرزقنا وإياكم الفتوع التوفيق ورأة النبي صلى الله عليه وسلم الأخ محمد مصعب يطلب دعاء أو وردا كي يزيدوا في التقوى التقوى تحتاج إلى عمل الورد لا يكفي التقوى تحتاج إلى عمل إلى إصرار إلى عزيمة لكن ممكن أدلك على أشياء تزيدك أهم شيء الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة الذي يعينونك على التقوى ثانيا الابتعاد عن كل ما يوقعك في المعصية إذا هناك شيء مع مع شيء معين تعرف أنك س يعني يدلك على المعصية فابتعد عنه ثالثا عليك بذكر الله عز وجل ومنه هذا ذكر المعية يعينك على مراقبة الله الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهد الله قريب الله قريب مني الله يعيننا وياك يقول لو فتشنا في كل أعمالنا لا يخلو عما يذكره سألم وغزالي فكيس في التوبة كما ذكرته التوبة مر علينا في كتاب منهاج العابدين فيها تفاصيل ولكن لا تجعل الشيطان يصيبك باليأس يقول ما صعب هذا مستحيل ما في شيء مستحيل لا يكل الله نفسه إنه صعب إنسان إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الموضوع وإن تطيعه تهتدوا إذا أنا عملت وأنت عملت وأنت عملت بتوجيهات النبي خلاص في مأمن في أمان إن شاء الله تعالى واعلموا جميعا أنه ما في إنسان معصوم والله يعفو عن كثير ترى يا جماعة لو أن الله سيحاسبنا كما ذكرنا وغزال بالتفصيل خلقنا أكيد يعني ما في مجال عني ولكن ويعفو عن كثير فنتوب إلى الله عز وجل قدر ما نستطيع ونعترف بالمعصية نعترف بأننا خالفنا الله عز وجل لعل الله يعني حينما يرى الإنسان قد اعترفه يتوب عليه سبحانه وتعالى
street teacher. Assalamu alaikum This is Sulaiman Yasin from Atlanta. Wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh. Sulaiman. هذا سليمان كنا في ضيوف في بيتي في أطلنطا ما شاء الله حياك والله سليمان I miss you so much may Allah praise you إن شاء الله <تصفيق> كنا نسوي درس الفجر في بلاد هندايا في أمريكا ما شاء الله الأخت إيمان صبار وجزاكم الله خير أخت إيمان وبارك الله فيكم محمد يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة يقول كيف التوازن الأمل والطموح في الدنيا وخاصة الحين تنتشر فيديوهات وكلام التي ترفع طموح الأمل بين الأجنبية والعربية ولكن بعض الأحيان يحس الشاب أنه مش نافع في الدنيا أول شيء يا أخ محمد ما ذكرت في بعض المقاطع الفيديو فيها يعني تعطيك نظرة إيجابية للدنيا إلى غير ذلك أول شيء أنه حينما تقول يحس أنه مش نافع في الدنيا هذا كلام غير صحيح لأن أنت مؤمن المؤمن هذه المقاطع الفيديو يعني ممكن تنفع في بعض الأحيان لكن أنت كمؤمن أنت عندك ضمان من الله تبارك وتعالى الزمن الذي نعيش فيه الآن نحن شوف العالم كله في حالة يعني طوارئ مش عارفين كيف يعملون مع هذا كورونا وما غير كورونا المؤمن يستطيع أن يتعايش مع أي وباء وأي زمن الأمل موجود فالله سبحانه وتعالى قد وعد أن من أطاعه قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم أمنهم وعتدون فيحتاج إلى صبر وإلى ثقة بالله تبارك وتعالى قد تسمع بعض الكلام فيه فيه شيء من التضخيم أو بما يسمى المثالية لكن نحن عندنا في ديننا عندنا أكبر من هذا وأعظم من هذا يعني الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تسب لكن في معلومة مهمة جدا لا تظن أن الدنيا ليس فيها مرض وليس فيها حزن وليس فيها تعب لا هذا وهم نكون واقعين أنت في الدنيا وأنا في الدنيا لا يمكن أن يكون يعيش الإنسان في الدنيا كل لحظة سعيد لا ولو كان ما كان يملك ولن يكون كل ما كل لحظة حزن وشقاء ولو كان ما ينفع شيء تمام فالدنيا متقلبة السعادة هنا في القلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت الأمر المؤمن وكل أمره خير إذا أصابته سراء خير نعمة شكر وإذا أصابته سراء صبر فيأخذ ثواب الشكر ويأخذ ثوابش الصبر ما شاء الله بينما غير المسلم يكون تعبان وهكذا ويحس نفسه أنه تعيس لأنه لا, لا في الدنيا ولا والآخر أصلا لا يميه فيرى أنه خلاص أنه خسران كل شيء خلاص فينتحر أو يكون مجرم أو شيء يريد أن ينتقم زي ما يقول المؤمن لا إذا أصابته شيء يعني ضر مرض أو كذا أو أول شيء عرف أن من هو أفضل منه أصابت من ذلك الأنبياء ثم إذا صبر فله أجر كبير عند الله تبارك وتعالى فهو راضي عن الله عز وجل لا متضجر ولا فالحمد لله على فضيه أمين يقول تقول أخت إيناس السلام عليكم السلام كيف يكون السؤال عن النعيم أيها السؤال عن النعيم يعني مثلا شخص يأكل مثلا 
وجبتن في اليوم تمام وشخص يأكل يعني كل ساعتين وجبة ثلاث وجبات رئيسية ثم فاكهة ثم تحلاية ثم آيس كريم ثم كابتشينو ثم يعني مهلبية ثم رز بلبن ثم أم علي شو كم باقي طبعي هذا ثم دونات وكروسان وغيره هذا هو النعيم فهذا الطعام له مدفوع ثمنه فالذي يأكل وجبة تمام لا يسأل كمن يأكل خمسة ستة وجبات اليوم طب من أين لك هذا أنت الآن واحد يتلذذ بالآيس كريم هذا تلذذ لا جوع ولا حاجة بس مجال استمتاع مش حرام صحيح مش حرام لكن ستسأل كيف ستسأل عن هذا مثلا هذا الآيس كريم أنت أكلته من أين لك هذا من فلوسي تمام هل أديت زكاة مالك نعم هل مثلا أعطيت والدك أم أهلك إذا قال جاوب نعم خلاص انتبه الآية تسألنا ما قال تعذبنا تسأل سؤال لو أنت مثلا شفت ابنك عنده لابتوب حتى سوم فين لك هذا صح ولا أنا أعرف أنك أنت ابن ما تشتغل أنت لا تعمل من أين لك هذا اللابتوب هذا جاء الحاسوب الجديد قل لي فيقول يا أبي أنا كنت يعني أعمل يعني سيفين أعمل توفير المال فجمعت هذا من مثلا خمس سنوات حق العيدية حق رمضان وجمعت له ألفين ثلاثة ودر واشتغلت تمام بارك الله لك فالسؤال النعيم ليس معنا عذاب لكن سؤال يعني يلا من من منا مستعد إنه يحاسب تمام حتى في الدنيا إذا البنك شاف مثلا في نزل في رصيدك ديش مبلغ مليون ألو تعال من أين لك هذا صح ولا هات مبرر ثم تسألنا يوم أيذن عن النعيم الله نسأل الله زاجر طيب ما هو ما هو الحل يعني معناته إنه ما نتنعم تنعم ولكن لا تنسى غيرك تصدق وشكر الله عز وجل تمام بل ربما يكون السؤال عن النعيم من باب المنة فيقول لك من الذي أنعم عليك فتقول أنت يا ربي كما قال سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن إيش عن صدقهم فالله يسأله من الذي أعطاك الصدق فيقول أنت يا ربي فيقول صدقت أنا أعطيتك من الذي أعطاك الإيمان فيقول أنت يا ربي أعطيت الإيمان فيقول صدق عبدي فهذا يسمونه سؤال منة سؤال منة ولكن نحن نقول اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب في غير طعافها وصلى الله على سيرنا وعلى سلم والحمد لله رب العالمين استودعكم الله باقي شيء الأخ محمد مصعب يكتب أو يطلب درس كتاب منازل السائرين إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الأربعين حنشوف كيف إن شاء الله الأخ سليمان ويمسيو مور سيدي بليز فيزت السون إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى الله أمريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى تريم إن شاء الله تعالى فنعمل وإذا سبنا فنستعطنا من نبث من تريم إن شاء الله خير بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته